0: Boa noite. A região metropolitana de Belo Horizonte enfrentou nas últimas horas a maior chuva de toda a sua história. Três mortes já foram confirmadas.
1: Houve deslizamentos de terra e desabamentos em vários pontos. Para muitos moradores, foi um dia catastrófico.
2: O carro da Defesa Civil passou de madrugada dando alerta. Em questão de minutos, o ribeirão transborda morador que fez a imagem desabafa.
3: Não tem como dormir. Se você vai dormir, a água do rio pega as coisas de sua casa.
2: Era o prenúncio de um dia difícil em toda a região metropolitana. Na região da Pampulha, o córrego virou um rio de forte correnteza. Quem mora por perto ficou o dia inteiro com medo. Alaga, né? Quando chove, nós tá, fica com medo. Toda
4: vez que chove aqui, é dor de cabeça na certa.
2: Nesta avenida, as pistas sumiram. Funcionários do posto de combustíveis ficaram ilhados. Como a água não parava de subir, guardas municipais bloquearam a pista no sentido centro. Em Betim, região metropolitana, a casa de Sirlene desmoronou. Ela conta que passava das duas da madrugada quando percebeu que o barranco estava deslizando e conseguiu salvar toda a família.
5: Estava dormindo, hein?
2: Né? Aí na hora, ele ficou tudo desesperado. Também em Betim, outro flagrante. A encosta desceu levando dois carros que estavam no pátio de uma empresa. No prédio vizinho, a correria foi para tirar os veículos do estacionamento. Nunca choveu tanto na capital mineira. Em 24 horas, o índice chegou a quase 200 milímetros. O recorde anterior era de 14 de fevereiro de 1978. E tudo indica que janeiro será o mês mais chuvoso da história, desde que a média passou a ser registrada há 112 anos. Nos primeiros 23 dias do ano, choveu quase o dobro da média do mês inteiro. As ruas de Raposos, cidade da Grande Belo Horizonte, foram tomadas pela água. O Rio das Velhas transbordou e atingiu aproximadamente mil casas. Este casal precisou atravessar a enchente com um filho de seis meses no colo.
5: Todo mundo tem de madrugada, começou de madrugada aí, a gente acordou com a água lá já.
2: O Rio também corta Santa Luzia, onde deixou mais desalojados. Cerca de 30 famílias tiveram que sair de casa. É
6: pânico, é desespero de ver isso tudo novo aí, jogado aí. Isso aí é tudo coisa de suada. É um desespero que a gente vai tentando ficar
1: forte e não consegue. Veja agora
0: outros destaques de hoje. Casa desaba em Minas Gerais e deixa mortos e desaparecidos.
1: Brasil tem forte alta na criação de empregos com carteira assinada.
0: A série especial, o homem que sepultou boa parte das vítimas de Brumadinho. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
1: O Jornal da Record segue com as informações sobre os temporais em Minas. A situação mais grave foi registrada na cidade de Ibirité.
0: Mãe e dois filhos morreram soterrados quando um barranco cedeu. Uma pessoa está desaparecida.
1: Imagens
3: gravadas por moradores mostram o momento em que parte do barranco caiu. Houve desespero e corre-corre. Em outro vídeo, é possível ver a terra arrastar parte da vegetação. Uma pessoa também registrou os instantes após o deslizamento. Acabou de cair aqui, o barranco desceu em cima da casa do rapaz. A casa, olha só gente, ela ficava lá no alto e de repente ela começou a cair e foi arrastando tudo o que havia no local. A polícia civil informou que quatro pessoas foram soterradas, entre elas duas crianças, uma de seis anos e outra de seis meses. William tentou ajudar a retirar as vítimas dos escombros.
7: É triste, é desesperador, tem cinco horas e meia. E é só Deus que vocês viram lá, tá, tá feio.
3: Outras casas desabaram. Verônica morava em uma delas. Conseguiu escapar e salvar a filha de um ano.
8: Fiquei muito desesperado na hora eu não pensei em nada. Aí graças a Deus o moço viu lá eu chamando para o socorro lá, me ajudou, tirou primeiro minha filha e depois me ajudou a descer também,
2: que eu tive que sair pela laje.
3: Segundo a prefeitura, as casas estavam em área irregular, que foi invadida, e há risco de novos deslizamentos, o que dificulta o trabalho dos bombeiros.
9: A dificuldade é que o talude acima de, desse local que nós identificamos, ele está totalmente exposto. Já pedimos o trabalho junto com a defesa civil, civil que as, as pessoas, outros moradores, fossem retirados.
1: E vamos ao vivo agora até Belo Horizonte atualizar as informações sobre os temporais. O repórter André Rocha tem os detalhes para a gente. Boa noite, André. Qual a situação agora?
0: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Segundo um resultado parcial divulgado pela Defesa Civil, 16 cidades do estado de Minas Gerais foram afetadas pela chuva e 1.940 pessoas estão desalojadas e 403 desabrigadas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, Raposo, Sabará e Ibirité são as cidades onde são necessários mais cuidados. Houve uma situação inusitada em Rio Piracicaba, interior do estado. 44 de um presídio feminino tiveram que ser transferidas para a cidade vizinha, Ponte Nova, por causa do risco de alagamento. De Belo Horizonte, André Rocha.
1: Obrigada, André.
0: Um menino de 8 anos foi vítima de bala perdida no Rio de Janeiro.
1: É a terceira criança baleada este ano na região metropolitana do Rio.
9: Severino trabalha como motorista há 18 anos e nunca imaginou que seria vítima da violência justamente com a família dentro do carro.
10: Eu sou mais um agora, né? Nas estatísticas de, da violência do Rio.
9: O filho dele, de 8 anos, foi baleado no pescoço e está internado neste hospital particular na Baixada Fluminense. A criança não corre risco de morrer. A família voltava da formatura de um sobrinho quando o carro, em movimento, foi atingido por uma bala perdida. A bala atravessou o vidro da frente, passou de raspão no volante e feriu o garoto que estava sentado aqui, ó, no banco de trás. O motorista saiu da linha vermelha, uma via expressa importante da cidade, e seguiu em direção a um acesso que liga a bairros da zona norte do Rio. Inaugurada há dois meses, a ligação fica próxima à rodovia Presidente Dutra e a comunidades dominadas pelo tráfico. Há duas semanas, na mesma região, uma adolescente também foi baleada no pescoço dentro de um carro. Ela se recupera em casa. Em 2019, 24 crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. Esse ano, já são três casos registrados. A família tem certeza de que o menino é um sobrevivente. Causa um misto de revolta, de tristeza, de ver que uma criança, uma família, sai para comemorar uma formatura, uma colação de grau da área da saúde e volta com uma notícia triste.
1: Olha, na ansiedade de conseguir trabalho, escapar do desemprego, né, centenas de brasileiros estão sendo vítimas de golpes.
0: Criminosos oferecem vagas de trabalho por meio de aplicativos e sites falsos na internet e convencem os candidatos que é preciso pagar por um equipamento para trabalhar.
8: Para Carlos, parecia uma boa oportunidade.
7: A vaga era para agregar o carro para fazer entrega de remédios.
8: Mas, para isso, ele precisaria pagar para colocar um rastreador no próprio carro.
7: Tinha que comprar com eles, não tinha opção de eu comprar ainda. Até perguntei, não pode ser o meu? Eles falaram, não. Tem que ser o um próprio da empresa porque vai rastrear a mercadoria.
8: Depois do depósito de R$ reais, a empresa desapareceu.
7: Arruma um dinheiro, é uma dificuldade para você ter e deixar o dinheiro na mão de bandido de graça, entendeu?
8: Para outra vítima, o contrato de motorista chegou por e-mail e as vantagens por uma mensagem de aplicativo.
5: A empresa ela paga R$ 250,00 por saída. tá? A gente também fornece o vale combustível de acordo com a quilometragem rodada, um vale refeição no valor de R$ 18,90 por dia, um telefone corporativo e uma cesta básica.
8: Ele não quer mostrar o rosto porque passou todos os dados pessoais e tem medo dos criminosos. Pagou 600 reais para instalar o rastreador, mas ninguém apareceu.
0: Pouco dinheiro que eu estava aguardando para ir me mantendo nesse meio período que eu estou trabalhando dois dias na semana. E assim é o que eu estava me sustentando. né?
8: O que os golpes têm em comum? É o uso da internet durante todo o suposto processo de contratação. Não há contato pessoal em momento algum. O que não acontece com as empresas, que apesar de usarem as redes para se comunicar, no final da seleção, chamam o candidato, que não precisa pagar por cursos ou equipamentos para trabalhar.
1: Não é natural cobrar para conseguir um emprego. Também não é natural para um material ou um equipamento que seja necessário para conseguir um emprego. Sempre tem que acender o alerta e principalmente quando envolve algum tipo de pagamento. Então questionar, buscar referências, isso continua muito em voga. Essa denúncia que você acabou de assistir chegou pelas nossas redes sociais. E você também pode participar enviando sugestões para esse número que aparece na tela. É o WhatsApp do Jornal da Record.
11: A água
0: com aparência e cheiro duvidosos tem causado um enorme transtorno à população do Rio de Janeiro. Especialistas não recomendam o consumo.
1: É, e agora à noite, a Justiça do Rio obrigou a Companhia de Água a entregar imediatamente um laudo sobre a qualidade da água. O Ministério Público do Estado também cobra explicações.
6: A família do André nem pensa em beber essa água. No máximo, limpar o chão, lavar uma roupa. O jeito, então, é gastar. E muito. Tem filtro novo e ainda a conta da CEDAI. Mais de R$ reais que ninguém consumiu.
5: Tem pessoa que não tem condição de comprar um galão de água, tem que beber essa água com esse cheiro horrível, com esse gosto pavoroso.
6: O que sai da torneira passa por esse filtro de carvão ativado para cozinhar os alimentos. Para beber, a água mineral, que fica em garrafa estocada aqui na geladeira. E ainda tem a reserva, aqueles dois galões. A família paga, cada um deles, R$ reais mas já tem gente aqui no bairro oferecendo o mesmo produto por R$ 30. Está sem água para vender. Ele, a gente está aguardando, tipo assim, pede de manhã para ele entregar aqui à noite. A crise da água virou um inquérito do Ministério Público do Rio. A companhia tem três dias para se explicar a justiça. Já a Defensoria Pública pede o ressarcimento à população.
5: Já existe é, a
2: necessidade de compensação coletiva. É, pelo simples fato da água ter sido fornecida de forma é, é não adequada.
6: A empresa, que desde ontem usa carvão ativado, afirma que o consumo está liberado. Hoje, moradores da zona norte da capital registraram a água que ainda chega às casas. Esse engenheiro químico alerta, ninguém deve beber o que sai da torneira e nem oferecer aos animais de estimação. Segundo o especialista, é obrigatório ferver e ainda filtrar a água para evitar contaminações. Quando você ferve, você evapora essa substância que está dando odor. Fazendo isso, vai poder dar essa água para qualquer tipo de
0: pessoa. Um homem de 26 anos matou os pais e outros quatro parentes com uma arma semiautomática na Alemanha. Dois adolescentes ficaram feridos, um deles em estado crítico. O próprio atirador ligou para a polícia e aguardou os agentes no local. As vítimas tinham entre 36 e 69 anos. O suspeito foi preso. Ele tinha licença para a prática de tiro desportivo. A polícia classificou o caso como um drama familiar e investiga a motivação do crime.
1: A França registrou os três primeiros casos do coronavírus na Europa e um segundo caso foi confirmado nos Estados Unidos.
5: Uma mulher de 60 anos, de Chicago, no estado de Illinois, deixou o hospital e está em isolamento dentro de casa. Ela voltou de Wuhan, na China, na semana passada. Um robô trata do primeiro paciente nos Estados Unidos para evitar a contaminação no hospital. O prefeito de Nova York disse hoje que o vírus pode chegar à cidade mais cedo ou mais tarde. Por isso, medidas de segurança já estão em vigor. O JFK aqui em Nova York é um dos cinco aeroportos dos Estados Unidos que estão fazendo uma triagem com quem chega da região de Wuhan, na China. Chicago, Atlanta, São Francisco e Los Angeles também estão tirando a temperatura e fazendo perguntas a respeito da saúde desses passageiros. Em Wuhan, um pedágio se transformou em posto de controle. As autoridades decidem quem entra ou sai da cidade. Quem tem febre é encaminhado ao hospital imediatamente. Mais de 800 pessoas foram infectadas no mundo. Pelo menos 41 morreram.
0: O presidente Bolsonaro chegou hoje à Índia para uma visita oficial de quatro dias.
1: Ele falou da expectativa de negócios com o país asiático e disse que o Ministério da Justiça vai continuar responsável pela segurança pública.
7: Placas de boas-vindas ao presidente foram espalhadas pelas ruas de Nova Delhi. Jair Bolsonaro é convidado de honra para as festividades do Dia da República da Índia no fim de semana. Já no hotel recebeu um tradicional colar de boas-vindas. E conversou com os jornalistas
0: Você vê que o potencial de comércio com o brasil
7: é muito grande a índia deve se tornar em breve o país mais populoso do mundo compra principalmente petróleo do brasil disputa conosco o mercado mundial de açúcar e quer diversificar os negócios etanol é uma questão importante né
0: se eles por exemplo né agregarem mais etanol na gasolina o açúcar se equilibra no mundo, aí isso é interesse nosso, aí, é deles também.
7: Incomodado com a repercussão de uma possível divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro foi direto e mandou um recado incisivo para tranquilizar o ministro Sérgio Moro. Garantiu que a pasta não será dividida. A chance no momento
4: é zero, tá bom ou não? Tá bom, né?
7: O presidente comentou ainda a afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a criação de um imposto para bebidas alcoólicas, cigarros e produtos com açúcar, como refrigerantes e chocolates.
0: Ô Paulo Guedes, desculpa aqui, ser é meu ministro, te, te sigo 99%, mas aumento de imposto para cerveja, não.
7: A agenda oficial começa amanhã, com um encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Mude. Vão ser assinados pelo menos
1: 15 acordos bilaterais. Exclusivo, no Domingo Espetacular, perto de completar 10 anos da morte de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno fala sobre o crime pela primeira vez depois de sair da cadeia.
6: Bruno tenta voltar ao futebol, mas as portas se fecham. A reação popular barras tentativas de contratação do goleiro, condenado pela morte de Elisa Samúdio.
4: A criança nunca foi o problema da situação do crime. A situação vai muito mais além do que você possa imaginar.
6: Bruno diz que, se fosse hoje, faria tudo diferente. Quando
4: ela chegou para mim e falou que estava grávida, eu fazia tudo diferente.
6: A mãe da modelo que cria o filho dele diz que nunca recebeu um centavo do jogador para cuidar do menino. Ela desabafa.
4: Ele é um assassino. Um dos maiores desafios na minha vida é de um dia eu ter a oportunidade de explicar toda a situação.
6: Bruninho. É o que
0: você vai ver no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Fábio. Veja ainda hoje como os militares vão ajudar a reduzir a fila das aposentadorias do INSS.
1: E na nossa série especial, o homem que se despediu de boa parte das vítimas de Brumadinho. Números do emprego agora, em 2019, o Brasil registrou o maior saldo de geração de empregos com carteira assinada nos últimos seis anos. Olha só, foram criadas 644 mil novas vagas, um crescimento de 21,63% se comparado a 2018. E os salários também tiveram um aumento médio de 0,63%.
0: No R7 você encontra uma reportagem com as 15 profissões mais promissoras para 2020. O presidente de exercício, Hamilton Mourão, assinou o decreto que permite a contratação de militares da reserva para funções no serviço público, principalmente no INSS.
11: O decreto foi assinado e já publicado no Diário Oficial. O documento prevê que a participação dos militares da reserva será opcional. Não são todos os militares que são obrigados. Não vou te convocando o José, o João, o Antônio. Está aberto o voluntariado. Pode parecer que ninguém queira, eles não são obrigados. O governo espera contratar até 7 mil militares para que eles possam reforçar o atendimento nas agências do INSS do país. A expectativa é que 3 mil analistas de carreira do INSS sejam realocados. Em todo o Brasil são quase 2 milhões de processos com pedidos de benefícios em atraso. Quem for escolhido vai ganhar 30% de adicional sobre o valor que já recebe como inativo. O governo estima que o custo para acabar com a fila de pedidos no INSS será de 14 milhões e meio de reais por mês. O chamamento dos militares ainda dependerá de aprovação prévia dos Ministérios da Defesa e da Economia. Segundo o texto do decreto, o Ministério da Defesa vai examinar se esse contingente pode ser mobilizado e se a complexidade da tarefa está de acordo com os postos dos militares. Já a pasta da Economia avaliará se há necessidade das contratações e recursos disponíveis para elas.
1: O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para suspender os calendários do Sisu, do Prouni e do Fies, devido aos erros na divulgação das notas do Enem. Por esse pedido, é preciso realizar uma auditoria nas provas de todos os candidatos. Por enquanto, as inscrições do Sisu seguem até domingo.
0: Veja a seguir, a tecnologia brasileira que transforma esgoto em combustível de carro.
1: E na nossa série especial, a história do coveiro que enterrou dezenas de vítimas da tragédia da Vale. Perto de comemorar 466 anos, São Paulo, a maior cidade do país, tem visto surgir um novo centro, que mistura edifícios históricos e prédios modernos.
0: Mas para avançar no setor imobiliário, é preciso vencer desafios econômicos e sociais.
12: Um dia, São Paulo já foi assim. Eram os tempos em que o centro era a área mais valorizada da cidade. Mas o crescimento e a falta de planejamento mudaram o cenário.
4: Aqui está um abandono tá horrível. As ruas estavam bem abandonadas, né? o centro estava bem, bem abandonado
12: mesmo. O centro de São Paulo tem vivido uma nova fase. Investimentos públicos e particulares tentam modernizar a região e, com isso, trazer mais e mais pessoas para cá. E não só de passagem, mas para ficar de vez.
13: Pode-se ver aí duas tendências, assim, tanto a... Há um avanço no sentido de uma agenda, de trazer é, os investimentos de novo para o centro, então nesse sentido atrair investidores, mas há também uma organização no sentido de viabilizar a habitação de interesse social.
12: A Prefeitura de São Paulo afirma que o centro está entre as prioridades.
7: O centro tem jeito, teatros, escola de dança, praça das artes, que poderiam ser melhor aproveitados pela população se ela pudesse vir aqui principalmente durante o período da noite.
12: O apartamento tem 18 metros quadrados, mas a versatilidade impressiona. São as novas caras do centro. Economiza o tempo dele, economiza questão de transporte, para ir para trabalhar, ele está perto de tudo nessa região.
1: Vamos saber como é que fica o tempo no fim de semana, como a gente mostrou na abertura do JR. Hoje é o dia mais chuvoso dos últimos 90 anos em Belo Horizonte. Lidiane, boa noite para você. O que, que os mineiros podem esperar pelos
13: próximos dias? Sem muitas mudanças, viu, Adriana? Boa noite para você para quem nos acompanha. Na capital mineira, além do dia mais chuvoso, janeiro bateu o recorde dos últimos 17 anos. Só perde e, por enquanto, para 2003. Este ano já choveu o dobro do esperado. A umidade da região norte mantém as nuvens de chuva entre o Rio de Janeiro e Goiás. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, rios das bacias do Muriaé e do Rio das Velhas transbordaram em cidades mineiras e do Rio de Janeiro. Outros rios destas bacias e também do Rio Doce estão em alerta para inundação nas próximas horas, em Minas e no Rio também. Por isso, o alerta para deslizamentos e alagamentos continua nestas áreas e também no litoral da Bahia. De Alagoas até o Amazonas e em Mato Grosso, pancadas à tarde. Tempo firme em Roraima. O ar seco impede a formação de nuvens carregadas e, por isso, o tempo fica firme e seco do Rio Grande do Sul até São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Com previsão de ondas de até 2,5 metros e meio entre o estado gaúcho e Santa Catarina. Em São Paulo, a capital vai comemorar o aniversário de 466 anos com sol... E 28 graus, no domingo, faz 29. Um presentão para a população que quiser comemorar, não? São Paulo merece esse sol.
1: É isso. Até segunda, bom bom fim de, fim de semana, semana, Adriana. E um terremoto de 6,7 graus na escala Richter atingiu a Turquia e deixou pelo menos 14 mortos. Casas e prédios desabaram. Dezenas de abalos secundários foram registrados. E países vizinhos, como o Iraque e a Síria, também sentiram terremoto. Esse prédio aí pegou fogo logo depois do tremor.
0: Uma revolução energética está tirando do esgoto o combustível para abastecer carros. O modelo pioneiro no Brasil, desenvolvido numa estação de tratamento no interior de São Paulo, faz bem para a economia e para o meio ambiente. A cada dia, 1.500
10: quilômetros. É o que rodam os carros da Companhia de Saneamento Básico, em Franca, no interior de São Paulo. O combustível sai daqui mesmo. O gás produzido nesta estação de tratamento de esgoto abastece toda a frota da empresa. Tecnologia inédita no Brasil, desenvolvida em parceria com o Instituto Alemão, para aproveitar um recurso que era descartado. A estação recebe 500 litros por segundo de esgoto, separa da água os dejetos sólidos que viram lodo. Nesta grande estrutura fica concentrado o lodo que foi separado do esgoto. E aí dentro tem um processo chamado de digestão, em que bactérias consomem várias substâncias e assim preparam este material para ser descartado em aterros sanitários. E nesse processo de digestão ocorre a liberação do biogás. E até pouco tempo atrás, todo esse gás era queimado. É aí que entra a nova tecnologia, para acabar com o desperdício.
0: Nós iniciamos o processo do que a gente chama de economia circular, que é o aproveitamento de todos os, todos os rejeitos, vamos dizer assim, de uma estação de tratamento, transformando isso em insumos.
10: Nesta área onde eu estou entrando agora, ocorre um processo de purificação do biogás. Nos tanques que ficam aqui atrás é feita uma separação de substâncias que podem causar a corrosão no motor de um carro. O resultado, no final do processo, é só o gás metano, em condições de abastecer os veículos. Com isso, a emissão de poluentes na atmosfera cai até 90% na comparação com a gasolina. E esse gás ainda poderia abastecer um gerador para produzir energia elétrica. Nós estamos economizando a nível global aí, né? a energia que é produzida por combustível fóssil, né? que é são as, as termoelétricas, que são muito poluentes. Com este conceito de reuso de recursos, já existe o plano de beneficiar o lodo, para em vez de descartá-lo em aterros, aproveitar o material na agricultura. É
0: importante do ponto de vista econômico e ambiental, elas se completam. Né? Então, acredito que, o, que nós, esse modelo que está sendo implantado aqui, é muito em breve, né? Vai ser um modelo que vai ser usado em todas as estações, não só no estado de São Paulo, mas no mundo. 259 famílias se despediram de parentes nesse ano que se passou desde o rompimento da barragem de Brumadinho.
1: Os corpos foram encontrados sob a lama. Muitos foram sepultados pelas mãos de um único coveiro, morador da cidade. E mesmo para alguém tão acostumado com a morte... A tragédia é insuperável.
7: Ela tinha problema de liquefação? Não, é. É o que o senhor segurança abaixo
3: potencial de liquefação. Se eu falasse o propósito, ele tinha potencial de liquefação, ele ia entender que é o potencial de transmissão. Por isso eu escrevi problemas de hidrofação. Se existisse
9: problemas de transmissão,
14: era uma coisa muito grave. Não há uma família sequer em Brumadinho que não tenha experimentado a dor da perda no crime da Vale.
5: Jenner, Paulo, Las Casas, Neto. Meu amigo Geraldo,
1: Cleuzane, Coelho, Mascarenhas.
14: E nesta casa mora uma família numerosa. É o lar também do responsável por colocar um fim na história dos que se foram. Seu antenagos de Jesus ganha a vida enterrando os mortos.
4: Ele está fazendo aquilo que é preciso, que a própria família, tanto a minha família quanto a família do próximo ali, é uma que a pessoa que tem que sepultar aqui. Não é não para ficar perto da terra. Então o lugar do defunto é debaixo do chão.
14: Ao entrar no cemitério mais antigo de Brumadinho naquele 25 de janeiro, seu Antenagos jamais poderia imaginar que os dias seguintes seriam os mais difíceis da vida dele. Há 21 anos na profissão, coube ao experiente coveiro a dura missão de enterrar amigos e vizinhos de um longo tempo de convivência. Entre túmulos e covas, nomes conhecidos viraram
4: números. Aqui no 301 foi enterrado o Noé, e no 324 também, o Gilmar. Gaveta número 74 foi enterrado o André Luiz Almeida Santos. A 79 foi enterrado o Olavo Henrique Coelho.
14: Nos primeiros meses depois da tragédia, três de cada dez enterros eram de vítimas da Vale. Até agora você enterrou quantos corpos? Essa?
4: Nesse cemitério aqui foi 35.
14: Alguns túmulos ou gavetas têm duas datas. A da morte, 25 de janeiro de 2019. E a data em que o corpo foi encontrado e enterrado, 4 de fevereiro de 2019. Remover a terra para depois colocá-la de volta sobre o caixão é um trabalho que exige esforço. Mas até os mais fortes por fora se fragilizam por dentro, diante das quase 300
4: vidas que se foram. E assim, isso aí me abalou demais psicologicamente. Porque hoje... Meu eu sinto, eu fico assim, eu me, me nervoso, dá vontade de chorar. E de noite eu não conseguia dormir direito, porque você sabia, vendo os pais, mãe deles chorando perto de mim, eu não aguentava. Tinha que chorar junto com eles também.
14: Quase 15% dos mortos na tragédia desceram nas covas pelas mãos de antenados. Um deles foi Marcos, irmão de Paulo. Ele perdeu no mesmo dia também o cunhado. Esse aqui era meu irmão, Marcos Tadeu, ele era soldador lá na Vale. Trabalhava na Vale. E esse aqui é meu cunhado, técnico de segurança do trabalho, também trabalhava na Vale. Os corpos foram encontrados logo no início das buscas. O técnico em enfermagem trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviços para Vale. Ele poderia ter sido a terceira vítima da família, não fosse uma troca de turno. Era meu horário de. Do, trabalho, do tanto que minhas colegas
0: tudo morreram, entendeu?
14: Paulo tem um laudo médico que recomenda que ele não volte a trabalhar perto da barragem que se rompeu. Eles não aceitaram falar que eu tinha de ir, que eu tinha de esquecer a tragédia, tinha de esquecer meu irmão. Me transferiram para longe, um lugar que eu vou gastar umas 4 horas de ida, umas 4 horas para voltar. Ele não aceitou e a empresa o ameaçou de demissão por justa causa. Paulo recorreu, mas está desde setembro sem receber. E os gastos com remédio são muitos, né? São, é. 271 reais e 40 centavos. Quem está pagando? Eu, o meu
4: próprio bolso.
14: Enquanto o técnico de enfermagem agoniza uma depressão e perda salarial de 1.300 reais por mês, a Vale acumulou mais de 7 bilhões a serem repassados a acionistas mesmo com as perdas da tragédia.
7: Em 2015, eles ganharam 15 bilhões de dólares, essa diretoria executiva. Em 2017, 22 bilhões de dólares. Então a pergunta que se faz é, esse é o tipo de mineração que a gente quer? Em que uma diretoria executiva recebe 22 bilhões de dólares em decorrência da extração mineral e a população dessas regiões mineradas sofre. A conta
14: não faz sentido, nem para o Paulo, nem para o seu antenados.
4: O dinheiro falou mais alto com toda a consciência que sabia que aquilo ia acontecer, que tinha como defender essas pessoas, por que me que defenderam elas?
0: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. Uma ótima noite. A gente se encontra amanhã aqui no JR. Até lá.
0: Boa noite.